0: livro está aberto, de pé ou oh, vítimas da fome, de pé famélicos da terra, eu já começa cantando a Internacional Comunista, porque hoje a gente vai esquerdalhar este mundo do terror, né, <risos> e por quê? Porque hoje a gente vai fazer um episódio mega especial, a gente vai falar sobre como o terror, ele é político, né, e não só o terror, como o cinema e todas as artes. E para falar disso, eu tô muito bem acompanhado, temos da casa o meu queridíssimo amigo João Paulo, tudo bem, João?
1: Tudo bom, boa noite. Vamos que vamos, vamos esquerdalhar isso aqui. <risos>
0: é isso. Bom, temos aqui ele de novo, já participou com a gente no episódio de Morto Não Fala, né? E está aqui novamente o queridíssimo amigo lá da Escotilha, Rodolfo Stank. Tudo bem, Rodolfo?
2: Olá, Euler. Olá, João. Muitíssimo obrigado aí pelo convite para participar de mais um episódio do Necronome Conversa. Dessa vez para ficar bem à esquerda e discutir como. Tudo no cinema de horror é política.
0: É isso. Temos aqui também duas convidadas. Primeiras, primeira vez, né, aqui na, no nosso podcast. Temos a Emanuela Siqueira. Tudo bem, Manu?
3: Oi, eu, Lero. Oi, gente. Estamos aí para, principalmente, algo que eu adoro fazer, que é incomodar todo mundo que diz que as coisas não são políticas. Amo. Muito obrigada pelo convite.
0: E ainda é o seu primeiro podcast, né, Manu? Primeira vez que você gava.
3: Nossa, sim, bem lembrado, é o meu primeiro podcast, estou muito honrada, pena que a mim não tá aqui.
0: <risos> Mas é isso, já começou bem, começando com a gente aqui, só gente boa, né? É, e temos aqui também, a, lá do República do B, da queridíssima Gabi Laroca. Tudo bem, Gabi?
4: Oi, gente, tudo bem? Eu sou péssima com introduções, então eu só vou falar isso por enquanto. <risos>
0: Tudo bem, eu, eu falei seu o certo?
4: Falou, Gabi, pode me chamar de Gabi, eu até prefiro, mas eu tô muito feliz com o convite, obrigado por me chamarem.
0: É isso, bom, hoje a gente vai falar sobre terror e política, mas a gente já volta depois dos recadinhos... Olá, ouvintes, tudo bem? Bom, vou tentar ser rápido, tá? A gente tá com uma campanha né, de financiamento coletivo para o nosso site. Então, vim aqui pedir para vocês cogitarem realmente apoiar né, a nossa campanha. Com até dois reais você já consegue nos ajudar mensalmente a, a manter esse, esse projeto no ar, né? A gente não vai acabar, tá? Nem de nenhuma forma. Mas toda ajuda é bem-vinda pra gente, tá? Então, cogitem realmente apoiar. É, o podcast a continuar existindo. Nesse episódio teve o Rodolfo, né, o Rodolfo Stank, e ele tá com um novo projeto, né, que é um, um novo podcast dele, do Marcelo Miranda, e ele não falou, né, no, no, no episódio, porque ainda não, não tinha lançado, então eu vou deixar aqui, tá, o link para vocês irem lá conhecer, né, que é a Hora do Espanto, é, vai ser um podcast mensal, se eu não me engano, e eles já lançaram um episódio, tá bem legal, então confiram aí, beleza? E por último, bem rapidinho... Entrem lá nas nossas redes sociais, né? Qualquer rede social que você pesquisar na né? Economia Conversa, você já encontra a gente, tá? E curtam e sigam a gente lá no nosso Instagram, tá tendo várias postagens, né? Porque uma das nossas redatoras, a Ingrid, tá cuidando disso. Então sigam lá para nos ajudar, beleza? E entrem no nosso grupo do Telegram que por enquanto tá um pouco parado, mas hein, vamos, vamos colocar mais gente lá pra gente bater um papo sobre esse mundo do terror. E é só isso, fiquem aí com o episódio que tá muito forte. gente. Se vocês já me acompanham nas redes sociais, nos meus textos, vocês sabem o quanto que eu encho o saco de todo mundo pra falar que o cinema é político, né? isso, pra mim, começou de, de encher o saco mesmo. Na CCXP do ano passado, quando a galera começou a, fala, a fazer aquele quadrinho sem política, né, cara? Que, pra mim, quem acha que quadrinhos não tem política não entendeu um quadro do que leu. Então, já quero começar falando um pouco mais abrangente, né, porque muitas vezes quando a gente fala sobre política, quem não entende muito pode achar que a gente tá querendo falar de partido A ou partido B, né, mas questões políticas são bem mais abrangentes, né, tipo, questão da mulher, questão... É, cara todas as questões são políticas né e vocês o que que vocês acham assim vocês óbvio que eu já convidei vocês aqui já primeiro porque vocês são pesquisadores da área de vocês né e relacionaram em algum momento é, o terror o cinema né a literatura com a academia também trazendo com política né então eu quero saber um pouco de vocês o que que vocês acham disso o que que vocês acham dessa questão de não ter política né
2: Oh, o conceito de política, pegando uma definição bem de, de Wikipédia, assim, de professor de história de ensino médio, ele, ele envolve, e você sabe muito bem disso, que é formado em ciências sociais e tal, mas envolve a discussão da vida em sociedade. né? Então, é, é, vem da ideia de polis, né? do, do momento em que as pessoas se reuniam para discutir os assuntos que interessavam as cidades. assim. Então, eu acho que todo ato que interessa a um grupo social distinto, uma ação que interessa e que fale sobre isso, ela acaba se tornando política, assim. E é muito curioso, por exemplo, a gente hoje está com é, uma campanha do governo federal em que se pede para que você não faça sexo durante o carnaval e as pessoas conseguem politizar um ato, um instinto natural do ser humano que é o ato de você se relacionar com o outro sexualmente. Assim. Então, isso, isso no nível é, é, mais primitivo da discussão do quanto é, a vida em sociedade transforma a ideia de política, né? a ponto de chegarem a usar, meio que de brincadeira, a ideia de que transar é político. Assim. Então, que é uma coisa maravilhosa para se dizer, mas é ainda mais um podcast de terror, mas isso mostra um pouco da dimensão da discussão e como é difícil você tirar a política do fato da nossa vida diária assim.
3: É, Rodolfo, achei sensacional você lembrar é, dessa situação do governo federal e o que já também já faz a gente entrar também no cinema de horror que é pensar que por exemplo que a decidir esperar a proibição de fazer sexo ou como você quer as pessoas queiram chamar tem tudo a ver com a punição por exemplo, pelo sexo que, que é um mote do cinema desde o que? Desde sempre e que foi super explorado nos anos 70, 80, né, a, o adolescente e adolescente que vão lá, fazem sexo, e, e aí acontece a punição, vem um monstrão, uhum. vem o um assassino e mata, né, então, como dizer que isso não é político? como essas coisas não são políticas e não são refletidas
4: no cinema. E isso que você falou da, dos adolescentes transarem nos filmes de horror e morrerem, né, faz ainda mais sentido primeiro porque nenhum produto cultural, seja cinema, seja literatura, é neutro. Né? Então tipo ele é político por essência e essa história do cinema de horror na década de 70 e 80 ter essa punição direcionada para jovens que infringem alguma regra seja sexo, seja uso de drogas também tem muita relação com o contexto político que os Estados Unidos estava vivendo, tipo filmes como Sexta-feira 13 Halloween e os slashers em geral, né? se a gente pensar os estadunidenses e o contexto que eles estavam, tem muito a ver com o, com o contexto conservador que os Estados Unidos estava passando na época então faz todo sentido, sabe? Além de ser uma questão questão de gênero clara tem uma questão de, de contexto social e político da época de produção desses filmes
1: partindo do pressuposto né de que a política é o convencimento um né então se a gente tem dois indivíduos né do, do, dois seres humanos duas pessoas a gente já entende que ali já tem uma política não, não precisa ter um partido mas se ter já umas ideias diferentes já tem um conflito mas Tá nisso, a política ela já, tá em, já tá na gente, como seres humanos, então se a, a, o, ser, o, ser, o ser humano, né, ele expressa a arte dele, ou no terror, ou na comédia, ou no poema, então ele acaba que também ele traz a política pra dentro desse mundo. Então sim, o terror, ele tem a política também.
0: Sim, é, a, a, gente, a, a gente tá falando muito do terror aqui, né, porque é um podcast de terror, né, mas, cara, eu, na época da faculdade, eu lia muita literatura e uma das coisas que eu mais gostei, assim, até, até brinquei, eu acho, que esses dias, que a ciência, a melhor coisa que as ciências sociais me fez foi conseguir relacionar a maioria das coisas que eu, que eu consumo com questões políticas, né, e eu tive uma sorte, né, na... Nas aulas de antropologia, no quarto ano, ela pegou várias literaturas assim e começou a relacionar com política. E foram algumas bem tranquilas, tipo, bem tranquilas de relacionar, né? Porque nem foi foda, tipo Balzac, essas fitas assim. E, cara, para mim foi uma experiência muito boa você ter essa visão, assim, né? De, de, que, de que tudo é política real. Assim.
2: Eu tinha um professor no ensino médio que dizia que viver é um ato político, né? Então quando a gente opta por cumprimentar um vizinho de um jeito mais enfático ou não, porque a gente descobriu que ele votou no candidato diferente da gente na época de eleição, isso é um ato político, né, então é, eu fico pensando, por exemplo, como uma narrativa, como um livro que é feito por um, por alguém é, que tem um enfim, tem sua percepção do que que é o ser humano, de como é que devem ser as relações dos homens e das mulheres, é, que tem sua percepção do que que é violento ou não, ele escreve uma narrativa, isso tá embrenhado com toda a percepção política dele de mundo, né, porque enfim, a política tá no modo como a gente enxerga as coisas, assim, por isso que a gente tem que ficar o tempo todo fazendo debates como esse, para meio que desconstruir a ideia que a gente tem precedida, assim, porque a gente constrói o mundo na relação com o outro, né, a gente constrói percepções, constrói ideias, define o que é certo e errado na vivência um com o outro, assim. Então, tudo isso é política, né?
0: Exato, né? Não, eu, eu acho que só aqui já dá pra gente ter uma noção bem... Bem, bem claro, assim, do que que a gente quer tratar como política, né? Não, não uma... É, não, não, não necessariamente tem que ser partido A ou partido B, mas isso também é política, então é bem importante. Mas, é, uma coisa que eu eu, eu sempre peguei para mim, assim, foi a, aquela frase que, que a galera bem, sempre coloca em, em momentos de tensão, né? Que quando você não se posiciona, você tá se posicionando pelo lado mais forte, logo você... Já está escolhendo um lado político, né? Dentro, dessa, dentro do, 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 do total, assim, né? Então eu acho que é bem isso mesmo, né, cara? Se, se, mesmo se uma arte falar, ah, me propõe a não ser nada, ela já está sendo alguma coisa, né? Não tem como.
3: Sabe o que, que eu acho louco nessas histórias todas, de a gente estar tá aqui falando o que, que é político e tal? É, é a questão é, de, nos últimos anos, as pessoas falarem assim, ah, mas o cinema tá muito político, o cinema de horror, por exemplo, né? Ah, outro, o cinema de drama sempre foi, ok, tá lá. Mas o cinema de horror tá muito político, né? Quando vem aí o, o, o Jordan Peele, a Gabriela Amaral com o Animal Cordial, para citar, assim, só os mais conhecidos aqui no Brasil e fora, é, porque aí tá lá o protagonismo de pessoas, né, da história é, das pessoas negras, é, mulheres dirigindo filmes de terror. E é louco, né, que as pessoas ah, começou a ficar político, essa frase eu acho que ela é muito emblemática, né, é, que é o que várias lutas pelos direitos civis e, femi e feministas e tal, sempre enfrentaram, né, que é do tipo quando você sai do ponto hegemônico da, da narrativa é, as pessoas começam a estranhar, porque elas estão sempre acostumadas com uma mesma narrativa, apesar de que todos nós aqui sabemos que sempre houveram essas narrativas que questionavam, tanto que eu fico às vezes meio chocada assim, quando... É, sei lá, assisto um filme do Romero e, e falo assim Gente, como é que as pessoas assistiram isso na época Porque se isso não é político O que, que é então, sabe Ou mesmo o Carpenter e tal Então eu acho bem louco isso, sabe Esse movimento de agora Porque a gente tem mais um número maior de diretores E diretoras negras e mulheres Dirigindo o um cinema de gênero As pessoas falarem Nossa, ai mas que saco, o cinema de gênero também virou algo político. Eu acho isso muito curioso, sabe? Não sei o que vocês pensam aí sobre isso. Não, é, é, é surreal, né? Tipo, quando a gente fala de cinema em geral,
0: é, ele é político, né? Eu lembro que uma vez eu tava numa conversa com um amigo meu, eu falei, cara, você falar para mim que o cinema não é político, você... Eu, eu só consigo me lembrar, tipo, dos filmes de ação, assim, da década de 80, de 80, 90, em que os inimigos eram quem? Os soviéticos, velho. Você vai falar para mim que, que isso não tem uma, uma, uma visão política em, em, por trás disso? Não, os inimigos eram soviéticos porque fica mais bonito o inimigo ser vermelho? Não, é vermelho porque vermelho é a cor do comunismo. Se o filme é Hollywoodiano, então quem vai ser... Cara, é, é simples, né? É, é, sempre foi político, né? Não, não começou a ser agora. Mas é, quando a gente tá hoje em dia, né, principalmente ano passado quando, quando a gente vê essas discussões, a gente teve pelo menos filmes que eram de fato que tinham o, o, a, a história a, a história central se girava em torno de, de questões políticas, né? a gente teve aqui no Brasil o né? que ficou conhecido né, por, por discutir essas questões né? e a gente teve né, o que vai ser já foi, né? O melhor filme, como esse episódio só sai em março, né? O filme que já recebeu o Oscar de melhor filme estrangeiro, que é o Parasita, né? São filmes que, que escancaram realmente quanto cinema político, né?
4: É, eu acho assim, como historiadora, a gente. Faz uma retrospectiva e a gente vai vendo que o cinema sempre, sempre foi político, sempre foi interessado na sua época, sempre teve uma questão forte, assim, né? A gente não pode esquecer o lado do entretenimento, claro que é uma é um lado bem importante, mas assim, o cinema russo do começo do século XX já era político, sabe? E a essência do cinema de horror por si. Ela, é, ela ela traz esses aspectos culturais, socioeconômicos, tanto que uma das raízes do horror é o expressionismo alemão, sabe? Que tem tudo a ver com o que estava acontecendo na Alemanha naquela época, sabe? Então, é muito... É muito raso às vezes também as pessoas agora começarem a reclamar que o cinema está muito político ou que o cinema está fazendo muitos comentários sobre o contexto em que ele foi feito, porque ele sempre fez, independentemente do gênero, sabe?
2: E eu acho que essa coisa das novas narrativas, de você ter vozes diferentes, assim, ela não transforma o cinema em mais político do que já foi, assim, porque ele era político, só que era política do homem branco, rico... Que estava ali controlando a indústria do cinema americano. assim, Porque quando a gente fala de cinema e a gente pensa, ah, o cinema é de horror, a gente está falando de um cinema geralmente no nosso imaginário muito específico, assim, que é o produzido por Hollywood, né? Então tem todo um conjunto de outras vozes sendo feitas que, ao você dizer, ah, o cinema não era político antigamente, que é uma coisa absurda de se pensar, é um, ignorar que essa produção ela não era política, né? Então, e ela tinha um tipo de política que a gente só não vê, e dois, falar de um cinema específico, que é o cinema que está no nosso imaginário mas que não necessariamente era o único cinema produzido pelos outros 300 e tantos países do mundo, assim
4: é, exato, assim também, e o que incomoda agora são essas outras vozes sendo ouvidas, sabe, é, é nítido como as pessoas estão incomodadas, porque agora nós temos mulheres, cineastas, o movimento negro se expressando cada vez mais, porque sempre se expressou, mas agora tá no mainstream, entendeu, acho que é isso que incomoda, não é, porque sempre existiram, elas sempre estiveram ali, só que agora elas estão nesse mainstream circulando cada vez mais, e isso incomoda, sabe, é, perturba as pessoas da posição privilegiada que elas estão.
3: Não, eu vou aproveitar e amarrar com o que o Rodolfo estava falando, que é uma, algo que o Rodolfo já me ouviu falando também, que eu acho sensacional nesse movimento de ter outras vozes de outros países, porque exatamente como a Gabi e o Rodolfo falaram antes, é, tem a ver também com, a, com qual que é a lógica do cinema de gênero que a gente tem, né? É sempre essa, esse cinema hollywoodiano, é sempre esse, essa, o assassino que vem no que vem no porão do lugar e sempre tem aquela, toda aquela representação bem americana, como a Gabi já, também já falou, que tem super a ver com a relação histórica lá nos Estados Unidos. E aí, quando surgem essas outras vozes, esse outro cinema, a, a, as bases do que é o um cinema de gênero ou não, elas também ficam balançadas e isso irrita muito quem está acostumado com uma narrativa hegemônica, é, que é o que eu falei no dia da, de uma... De uma, de uma discussão que teve aqui sobre representação de mulheres é, no cinema, aqui em Curitiba. E aí eu estava falando do filme O Atlantique, né, da Matt Diop, que é essa diretora senegalesa, sobrinha do Mambeti, que foi um grande diretor senegalês também, é, que é esse cinema, ou esse filme, O Atlantique, que é um filme, para mim, é um filme de horror. É, inclusive, ela brinca com uma, uma questão de fantasia e tal no filme, e, e como eu falei no dia, o que é mais assustador, o que é mais horrível do que um homem negro, jovem, que não consegue se sustentar no Senegal, e ele tem que pegar um barco, que a gente não sabe se é um barco de plástico ou se é um barco de madeira, e atravessar o oceano para ir para um outro país é, para conseguir sobreviver. Então, essas coisas são elas é, sabe, são narrativas é, políticas do contemporâneas, que, que, claro, o filme é vendido como um drama, ele é vendido como um drama, um, é, eu até vi na internet drama romântico o filme, porque tem ali um, um, um arco, né, de romance. É, ele é vendido como um filme romântico, mas assim, eu só vi, assisti o um filme inteiro, pensando que ele é um, é um filme de, de, de horror, porque ele é um filme, é, é, sabe, ele trata disso, então começa a balançar também o que que é, onde se limita, sabe, onde se limita o gênero, como ele se limita, e isso irrita muita gente, isso irrita muita galera que está muito acostumada com tudo formatado, então isso é uma coisa incrível de, dessas vozes que estão vindo de outros lugares fora dos Estados Unidos, eu acho sensacional.
0: Ah, e você comentou sobre isso, né? Sobre esse horror em específico, né? De você pegar o de, de pegar um barco e isso aí, eu tava lembrando, na minha cabeça já veio o Corra, né? Porque a primeira cena do Corra é o quê? É aquele mano andando num bairro de brancos e assustado, né, mano? Porque ele é o estranho ali, né? E, tipo, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu não, não, não associei isso. Mas conversando com os amigos meus, ele falou, velho. É, isso aqui é, 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 é medo pra gente, tá ligado? Você tá andando num bairro... É, você, a pessoa se nega, tá andando num bairro de classe alta, né? E você vê um carro, você, não, você fica com medo do carro, você fica com medo de como eles vão te ver, você fica com medo de várias coisas. E isso é horror, é horror né? Tipo, e e, e eu, pensando nisso, eu lembrei também do texto do, do Rodolfo, né? Que, que ele até citou você. E me
2: parece que o horror, ele é... Essa, essa fala da Manu ela fez eu, eu eu refleti a respeito desse caráter meio subjetivo assim, né? Eu lembro de um até nesse texto eu cito, de um de um sujeito que ficou meio bravo porque a gente incluiu num vídeo de retrospectiva do cinema de horror do no passado Bacurau, assim. Mas Bacurau é um filme que eu considero de horror, porque em alguma medida ele tem os elementos ali que constituem o gênero mas existe um elemento de subjetividade nele que me assusta mais do que os outros, né, E do que outros filmes que eu vi ano passado, por exemplo, que talvez eu não, con não considerasse como de horror mas é muito curioso essa, essa discussão, por exemplo, como o fato de você ver medos diferentes sendo encarados na tela, porque você tem um diretor como Jordan Peele, porque você tem a Matt Job porque você tem um monte de outros caras, mostram como esses medos diferentes desafiam as nossas noções tradicionais de horror. Né? Então, se a gente pensar o horror, e aí a gente volta para o campo de, de investigação da Gabi, assim, se a gente pensar o horror aí, é, 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 na década de 70 e de 80, você tem sempre esse horror do, do intruso, né? do sujeito que está fora da sociedade e, e, ou, ou, ou que está excluído. Assim, se a gente pensar, sei lá, no Massacre da Serra Elétrica, é, 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 na hora do pesadelo ou no, no sexta-feira 13, assim, então você tem o um medo desse estranho que vai lá e vai acabar com o status quo natural e com o estado natural das coisas, né? Esse medo muito americano de acabar com o estilo de vida americano, assim, que é um medo que talvez não seja compartilhado por todos nós, né? Eu acho muito engraçado essa coisa, essa, esse imaginário que a gente tem da PM, assim, então algumas pessoas olham para a PM e dizem, nossa, a PM é salvadora, assim, mas a PM para um cineasta que nem o Denison Ramalho fruto de pesadelos assim né ele tem aquele curta ninjas por exemplo que a PM é, é literalmente é vilão do filme assim né que tortura dor para a população negra e, pro, e pobre de São Paulo assim então eu acho que é importante você mudar o foco de quem tá falando e transformar e mostrar esses outros vieses políticos e esses outros medos políticos que existem por aí
3: é, eu fico pensando na real é... eu assisti na metade do ano passado o Alguém me vigia do Carpenter e aí ah, ele é sempre, né, achei várias matérias ah, esse filme perdido do Carpenter e tal e aí tem tudo a ver com isso que o Rodolfo falou, né, o que, que é medo pra você e pra mim ele é um dos melhores filmes do Carpenter se não é o meu favorito, que antes era o Eles Vivem e hoje é o, 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 o Alguém me vigia porque eu acho muito honesto a forma que o Carpenter conduz a protagonista sabe então, e é o um medo real para nós mulheres, uma mulher que mora sozinha num apartamento e tem um cara louco que fica ligando para ela e está vigiando ela, sabe? E ele, e o que ele faz com a protagonista ali é tipo, no, raríssimos filmes de, da época é, tratam a protagonista com tanta autonomia, sabe? E, e todas as situações que acontecem no filme são reais de medo. Eu até fiquei super curiosa para saber como é que foi uma pesquisa de roteiro do Carpenter para esse filme. E é louco, porque é um filme perdido. Por que que é um filme perdido só? Ah, tá, se perdeu por algum sentido x. Mas a questão é assim, por que que esse filme é, não se tornou um, um, sabe, um exemplo? E é um, putz, é um medo real, sabe, de mulheres. Mas talvez na época você tenta não ia vender, sabe? Então eu acho isso louquíssimo.
4: É complementando, sabe, eu acho que a gente também pode encarar, assim, nós temos medos coletivos enquanto sociedade, né, e também a gente tem medos individuais, então isso faz muito sentido, por exemplo, que um filme pode te assustar muito dependendo do que você tem medo enquanto indivíduo e o que você tem medo enquanto coletivo, enquanto sociedade. Eu tava pegando um gancho nisso que a Manu falou, de você sentir medo e você ter uma identificação às vezes com o filme até por você ser mulher, por essa questão de gênero, tava assistindo no, o novo Além da Imaginação, do que tá na Amazon Prime, e, cara, o episódio, o Nora All Man, acho que é todo, nem todos os homens me corrijam, me assustou pra caralho, assim, e eu percebi que eu fiquei muito assustada porque eu sou mulher, que é uma, é uma sociedade né uma, normal, que nem a gente, onde os homens enlouquecem, e eles ficam mega violentos, e as mulheres são as únicas que não ficam, e eu fiquei muito assustada, e eu percebi que eu fiquei muito assustada porque eu sou mulher, então, é tipo, é um medo coletivo feminino, sabe? Então eu acho que o cinema de horror fala muito com a gente dependendo do ponto de vista e das nossas subjetividades, até da nossa própria identidade, é muito é muito complexo assim, é muito muito louco pensar que uma coisa que te assusta pode não me assustar, sabe? Então por isso que eu acho que o gênero tem essas fronteiras muito fluidas, é muito difícil às vezes definir o que é cinema de horror, sabe? E é meio meio inútil assim, até uma cagação de regra ficar tentando fazer isso, porque o que porque é muito fluido assim, é só isso.
2: Ai, Gabi queria te não, abraçar agora eu...
4: só pela tua fala. <risos>
0: É, e eu acho que só, só dessa, da fala da, da Gabi, a gente já consegue falar de por que, que o Bacurau ele é um filme de horror, né, cara? Ele é uma cidadezinha no Pernambuco que a galera tá querendo apagar do mapa, né, cara?
1: Pegando um gancho aí nessa questão que o, que o Rodolfo falou, é de fazer essa expressão de um outro medo, né? Por exemplo, no caso do filme do Bacurau que ele é até também que o Orlando comentou agora que mostra o medo desse pessoal que tem o um medo de ser apagado do mapa né dessa pequena cidade e aí é aquele medo que por exemplo a gente que mora numa metrópole a gente nunca vai sentir esse medo né e aí é quando a gente começa a ter a sentir aquela apatia e daí parte a importância de ser retratado isso no cinema né você pegar o um medo do outro às vezes até também de uma pessoa que ela tá procurando um asilo um abrigo num outro país e é uma coisa que não sei, a gente não passou e espero que a gente nunca precise passar por isso. E se a gente vê isso retratado no filme, numa película, a gente começa a ter uma compaixão ou se colocar no local do pro, no lugar do próximo, né? Entender os medos daquele, né? porque o medo do outro não é o nosso medo. Então aí a importância e esse e essa importância da
2: política no filme de terror. Tem um questionamento que eu queria levantar, até como provocação, assim, mas a quem serve essa discussão de que certas formas artísticas não têm política, né? Por exemplo, essa coisa dos quadrinhos que o Euler comentou no começo, assim. para quem, que, quem que serve esse discurso, dizer que as coisas não têm política, sendo que elas, obviamente, tão, têm, assim? O que que significa você dizer que o cinema de horror não deveria ser tão político num momento em que você tem um monte de vozes falando, assim? Eu sei que todo mundo sabe a resposta, é só, é só pra gente refletir, assim, que esse discurso, ele tá embrenhado muito de você dizer as coisas não têm política, muito no fato de você tentar manter a é, manter essa discussão como ela tá, assim, não tentar promover nenhum tipo de mudança e tentar manter o status quo, assim.
0: É, não... Cara... É, o, o, a gente está passando por um momento muito difícil assim eu acho que em, em vários aspectos né, não só na arte nas ciências humanas, né, nas ciências como em si, assim né, tipo a, se você pegar na, na questão das ciências humanas a gente hoje né, estamos vendo um, um revisionismo bem bem complicado né cara tipo sei lá o nazismo o nazismo agora de esquerda né, não houve ditadura militar, Cara, eu acho que a, a, as, as obras elas têm que discutir muito isso, né, cara. Eu tava, eu tava pensando muito sobre essa questão do revisionismo e questão de, tipo, da galera não, não querer falar das discussões políticas quando eu assisti o Jojo Rabbit, né, cara, que é um filme que fala do nazismo, ele é um filme que ele tá dentro do nazismo, mas ele é uma sátira contra o nazismo. Então, tipo, é, é importante ter filmes assim pra mostrar que, velho, o nazismo, ele era errado, tá ligado? No, em, em momentos em que a gente vê pessoas em shopping com uma braçadeira de nazista, é, cara, a gente precisa discutir isso, tá? a gente não, não não tem não tem como a gente não discutir uma questão dessa, e tem que ser discutido em tudo quanto é lugar, né, cara não só, não só em podcasts, eu acho que em outros podcasts tem que fazer mais coisas relacionadas à política também, mas todas as artes tem que discutir um pouco de política também e tem que ter, né, mais, mais implicitamente como o Jordan Peele faz mim.
3: Mas é o que essas pessoas assistem, então como é que elas assistem, sabe a minha questão, toda vez que eu assisto um filme como esse, é... sei lá, de novo, eu vou citar a Gabriela Amaral de novo com Animal Cordial, mas a, a, eu lembro de te assistir e falar assim, cara, eu queria saber como é que uma pessoa que acredita que o cinema não é político, é... ou que é um monte de baboseira, assiste um filme como esse de um cara do um restaurante que surta e quer matar todo mundo, sabe? <risos> tipo, meu, o, que, que, essa, o que, que as pessoas veem, então, mesmo nos clássicos, sabe? Num clássico, assim. O que que, o que que enxerga, sabe é, só enxerga os monstrinhos só enxerga a maquiagem então às vezes, sei lá, eu fico pensando o que que se enxerga, sabe ou o que você quer ver
1: é, é justamente é essas isso. pessoas, não. por exemplo que, que vão para ver o filme pelo scare assim ou pela ação do filme é, é isso, não pega ali a essência do que que tá questionando do que que tá mostrando
2: em outras palavras, é um espectador Mas... raso, né que não consegue entender o que tá consumindo, assim. Sim.
0: E da, na questão do animal cordial, né? Tipo, a gente não tem só essa questão, mas aí quem, quem que o, o dono do restaurante ele coloca como culpado de tudo, né, cara? É o personagem LGBT, né, cara? Ele que, ele que armou todo o... Todo, ele que armou tudo, todo o assalto ali, né? Como você não vê uma questão política ali? Como você não vê como que tá sendo retratada a sociedade? Sei lá, cara, é muito raso, assim. Tipo, é, é simplesmente você achar que a pessoa... É simplesmente assistir pelo entretenimento, né, cara? Só, só quero passar um tempo ali, sei lá. Eu assisto pelo entretenimento e também consigo ver essas coisas, mas não sei. É, é muito surreal pra mim assim, ver isso.
2: É porque mesmo filmes fortemente pautados pelo entretenimento, como por exemplo Vingadores, eles trazem discussões políticas que parecem sérias, né, eu fico pensando na discussão do Thanos, por exemplo, querer destruir metade da humanidade, assim, e a quantidade de podcast, posteriormente, alguns sérios, alguns de nerd ponheteiro mesmo, mas alguns sérios tentando discutir como aquilo fazia uma alegoria... <risos>
3: Desculpa!
2: Ai, perdão, gente...
4: <risos> ah, Mas, uh... foi genial, né? De punheteiro. <risos>
2: Eu também tô a quantidade de sites que estavam discutindo como o, o o plano do Thanos tinha a ver com teorias maltusianas, assim discutindo o quanto essa é uma discussão o quanto esse 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 tipo de plano esse tipo de mentalidade ele está intrínseca na cabeça das pessoas hoje né e o quanto algumas pessoas olharam para o Thanos como um exemplo assim ah não esse cara é um cara que a gente deve pensar porque ele ele na verdade ele, cria uma ideia de empatia, assim. E o quanto um filme que supostamente era pra ser vazio, como Vingadores, acaba provocando uma reflexão política, assim, né? E as pessoas criam empatias erradas, assim. quando você não percebe o filme direito, você assiste um filme tipo Tropa da Elite e acha que, sei lá... O o imaginário que está sendo construído ali, acho que Tropa de Elite não é um bom exemplo, mas o imaginário que está sendo construído ali é um imaginário de hipervalorização da polícia e da ação dela quando você assiste um filme tipo Batman, dependendo da maneira como você ou, ou, ou a versão que você vê você pode pensar que, na verdade, o certo é você ir lá e bater em gente pobre que, que foi pro, pro para assim, criminalidade né? enfim, outros, outros problemas a serem discutidos assim. e só o fato de você postar isso dessa maneira já quer dizer que você está fazendo um comentário político a respeito de um determinado tema né? talvez você só não se reconheça como ser político e aí é um problema de consciência de classe mesmo né? aí você tem que ter aula com os professores do Euler que ensinavam Marx de manhã, tarde e noite para ele durante o curso de sociologia
3: eu vou ter que rir, mas ah... <risos> aproveitando isso, é... aí a minha questão agora é a provocação da, da pessoa que não é pesquisadora de horror, é... que tá de fora, e eu pensando, agora eu pensando na questão mercadológica, o que vocês acham, vocês que são pesquisadores de horror especificamente, é... porque a questão mercadológica do cinema de gênero, ela a produção aumentou, triplicou muito, Principalmente, me corrijam, por favor, mas eu tenho uma noção como consumidora, né? Quando eu começo a assistir muito cinema de horror no, no final dos anos 90, é, começa uma super produção, né? Sai filmes, nossa, quando eu recebo é, a, os releases das produtoras durante a semana, assim, durante o mês, você conta, assim, é muito filme de terror, horror, enfim, em gênero, todos os, tudo que abarca o cinema de gênero saindo, né? E é assim, de, de 10 você tira o quê? Uns dois ou três, eu estou sendo, acredito eu, muito otimista. É, vocês acham que, que essa questão das pessoas, do, do nerd, <risos> brincadeira, é, que essa questão do cara muito fã de, de, de horror é, não gostar do tom político que as coisas estão tendo, não só o fã, mas o, o espectador com, normal, comum, que vai para o cinema para assistir... É, para ter jumpscare, para levar susto, dele vai lá e assiste Hereditário, ou assiste a Bruxa, e sai dele lá muito desapontado. Eu estava numa pré-estreia da, pré da Bruxa, ali no, no, no Jopo Estação, é que tem é de Curitiba, sabe, lá em, é, da pré-estreia da Bruxa, e aí a galera ela saiu muito desapontada, falou que foi horrível, não tem graça nenhuma. Vocês acham que tem a ver com a questão mercadológica de que se criou uma ideia que terror não tem conteúdo? E é um monte de gente gritando e muitos, e as pessoas vão para lá para é, ter sofrido uma, uma catarse de susto e sair de lá, tipo, aliviado por ter levado tanto susto. Eu não sei se tem se, se relaciona isso politicamente ou não. O que, que vocês acham?
2: Talvez pela percepção, vou dar um chute aqui, né? Acho que a Gabi vai falar com um pouco mais de propriedade, mas talvez exija exige, exista uma um senso comum a respeito do gênero, de que ele serve para nada, assim, entende? E aí a gente que tá um pouco mais próximo do horror, e me parece que as pessoas que estão um pouco mais familiarizadas com o gênero e com as possibilidades, e com as infinitas possibilidades de dimensão dele, já são naturalmente de esquerda, assim, eu não conheço... Eu não conheço nenhum fã de horror que aceite o gênero e as suas potencialidades, seus diferentes tipos de de filmes que seja, por exemplo, uma pessoa conservadora. Mas eu conheço muitas pessoas que gostam de, de filme de horror, de jumpscare, que são conservadores. Né? Que acham que o filme tem que ser um formato muito fechado. Assim. Mas eu acho que existe um senso comum do que, que se espera de um filme de horror. né? Que não é um espaço de reflexão. Então, quando você vai no filme de horror, se você não sente medo e você sente um incômodo e aquilo te faz pensar, como, por exemplo, a bruxa, isso provoca um tipo de revolta, assim. Porque tá quebrando a tua expectativa, né? Com o que você acredita que é o gênero. É como você vê um filme de comédia e não ri. E aí, tipo, o filme é engraçado, porque ele tem um tom leve, é divertido. Mas, tipo, eu não dei risada nesse filme, então ele não deve ser um filme de comédia de verdade, né? É o famoso observar o mundo a partir do próprio umbigo, né?
4: É, eu concordo com, com o Rodolfo. Assim. Primeiro, eu acho que a gente está muito preso numa estrutura narrativa estadunidense do jump scare, sabe? Que a gente precisa de um filme, principalmente um filme de, de horror, que tenha começo, meio e fim e sustos no meio, sabe? Então, se não tem o jump scare ou se rompe um pouco com essa com esse esquema narrativo, as pessoas já saem decepcionadas. E tem muito esse senso comum também de que o horror ele é vazio de conteúdo, que é só sangue, que é só grito, que é só susto. E daí as pessoas, elas às vezes ficam esperando isso e quando não tem, elas acham que o filme é uma porcaria. Então eu acho que também é essa quebra de expectativa. Quando eu, uma uma experiência pessoal minha, quando eu comecei a estudar cinema de horror na academia e eu falava para as pessoas que eu estava estudando, por exemplo, Massacre da Serra a galera não entendia e tirava sarro, falando, ah, mas esse filme é só sangue, é, o que, que ele tem a dizer para a gente aprender história? E até hoje, quando eu falo que eu estudo cinema de horror como fonte histórica, as pessoas não entendem, porque elas acham que cinema de horror é raso, ou que ele não tem nada para dizer sobre o passado, ou sobre contextos Políticos sociais ou sobre representações de gênero e sexualidade, acho que rompe muito com a expectativa que a gente tem com esse modelo estadunidense do jumpscare que está, querendo ou não, no mundo inteiro, né? que tem muito poder, poder econômico e poder de, de distribuição.
3: E olha a gente falando de política de novo, né? A gente, eu gostei muito que a Gabi comentou várias vezes o modelo de narrativo estadunidense e olha nós falando de política de novo, né? Falando de uma narrativa hegemônica proposta por um, um, um lugar é, de produção cultural específico de novo. Então já está enraizado né, pela narrativa que é vendida. É incrível, tá aí de novo é, ia... política.
0: Eu ia, eu ia comentar agora, pegando esse gancho, né? De que a gente só ter essa referência, né? Kim já até comentou isso da referência que a gente tem. É, dos filmes que a gente assiste aqui são filmes mais estadunidenses. O fato da gente só ter é, mais esse, é, essas referências é uma questão política também, né? Não é, não é simplesmente do nada que a gente só recebe filmes, é, os filmes que vão para o circuito maior assim são filmes estadunidenses, né? É, é, tem um motivo para isso também, né?
2: Cara, e é um ativismo político um trabalho tipo o da Michele, que apresenta aqui o Necronome Conversa, e o da Manu, de encontrar diretoras mulheres, por exemplo. É um ativismo político você ir caçar filmes latino-americanos para assistir, porque é um posicionamento de entende de afrontamento a esse modelo assim. então é uma atitude política forte, consciente você resolver enfrentar esse modelo enfrentar a narrativa tradicional do que é um clássico de horror assim. mas como assim um clássico de horror? você tem 100 filmes e desses 100 filmes que a gente considera clássicos de horror dois são dirigidos por mulheres um é dirigido por mulher, entende? então reconstruir essa narrativa é um ato político importante e mais do que isso é um ato político consciente assim. é isso que eu falo de dessa tomada de consciência, assim, que às vezes é importante a gente ter, porque todo mundo tem política, você só faz um ato político quando você, de certa forma, parece ter consciência disso, né? Ou você faz um ato político em prol de algo quando você tem consciência disso. Acho que você faz quando você não tem também, mas é só um, um, um modo de expressão que eu usei aqui.
0: Sim, é, é, é algo bem importante, né? E, e, e em relação a falar um pouco daqui, né? É, ano passado, o tanto que a gente encheu o saco, bateu na bateu na tecla né, de, pô, valoriza o cinema nacional vá assistir filmes nacionais de cinema isso é um ato político também né, cara? É, é, porque, tipo, por exemplo é, eu tava comentando com isso com a galera do Cinema em Série, né, sobre a questão da, da, da acessibilidade ao cinema né? é, eu, eu moro na, na periferia de, de, de São Paulo eu não consigo assistir a maioria dos filmes que não passam no circuito de cinema de, de shopping, né? tipo, o Farol, o Farol é um filme que eu queria muito, tipo, eu queria muito assistir no cinema, mas, cara, sabe onde que passou o Farol? O farol, ele passou a duas horas da minha casa, a sessão mais próxima era duas horas da minha casa, e a única sessão que eu conseguiria pegar era mais ou menos nove e meia da noite. Se eu vou, se eu vou pegar essa sessão nove e meia da noite, eu não, pego, não tenho um ônibus pra voltar pra casa. Como é que eu posso dizer que eu tenho acesso ao cinema se eu não consigo assistir um filme mim, no cinema, tá ligado? Isso é uma questão... Muito surreal, assim. E é muito importante que a gente discuta essas coisas também. E eu vou ficar enchendo o saco de todo mundo com cinema. E principalmente dizer que você tem que assistir esse filme no cinema, ele é, isso pra mim é uma fala elitista Porque, cara, enquanto a galera do meu bairro não conseguir ir no cinema, tipo, não conseguir assistir um filme no cinema, eu não consigo é, aceitar que alguém me fale que, isso é, que é a única experiência válida com o um filme no cinema. Não dá. Tipo, não dá mesmo. Desculpa, mas nessa, nessa parte eu tenho o ódio, assim. <risos> é um ódio real que eu tenho, porque eu não, não consigo ter acesso a maioria dos filmes que eu quero assistir, porque não passa. É, o cinema mais próximo da minha casa fica mais ou menos uma hora, e eu não consigo assistir nenhum filme que não, que, que não seja, tipo, Vingadores ou esses tipos de filme de shopping, assim. Não, não consigo,
3: não dá. E você mora numa metrópole como você falou antes, né? Eu cresci numa cidade do interior, e, assim, cara, é... Óbvio que, quando existiam locadoras, eu fui educada pelas locadoras, né? Mas, é, né, fora isso, não tem como. Então, eu concordo com o que o Rodolfo falou também, que a gente incentivar, é, incentivar a assistir o cinema nacional é, é um ato político, né, a gente ter outras narrativas, mas é, pensar também a acessibilidade dos filmes também é um ato político, sabe? e aí como que a gente promove isso é, bom, é outra treta aí para outro podcast, mas é com certeza tem a ver com isso
2: bom, eu acho que ver filmes de modo alternativo é uma coisa bem democrática mas eu acho bem complicado fazer bandeira para isso, porque o cinema precisa sobreviver financeiramente né? de qualquer forma eu acho elitista, eu concordo com o Euler que é elitista você usar a expressão esse filme deve ser visto no cinema quando a gente tem um problema bem grave Nacional de acesso ao cinema né? Um problema é que é político Inclusive, e é político partidário Porque depende de, de, de Políticas públicas para ser resolvido
0: né? É, se você pensar assim Não sei quem, quem aí costuma vir aqui para São Paulo, né Mas os únicos cinemas que a Passam, que passam né, esses filmes mais alternativos Seja filmes de terror, seja Outros filmes, eles ficam apenas No centro da cidade e lugares Que só quem vai ter acesso é quem mora no centro da cidade e tem uma determinada renda social tá, tá numa determinada classe social é, outras pessoas não conseguem acesso a esse filme a esses filmes porque cara, vai ter um momento que vai ter que escolher entre assistir o um filme ou ir pra casa porque não tem condição um ônibus aqui para meia noite, depois de meia noite não tem mais como você voltar pra casa tipo, a duas horas da sua casa, como é que você vai ao cinema, né? E, e isso é uma questão política, né? Quem que tá tendo acesso à arte? Quem está tendo acesso à cultura hoje? Então, é, tipo, é, isso também tem que ser discutido, né? Bom, <risos> a gente deu uma boa, uma boa ida, né, nessa questão do, 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 do que é ser político, né? A gente deu uma passada sobre filmes, né? Mas vamos falar um pouco de alguns filmes de terror que, que a gente lembra, né, tipo, que, que tem uma pegada mais política, né, é, a, a Manu, ela citou Eles Vivem, né, do, do, do Carpenter, né, cara, e, e eu não consigo ver, não consigo imaginar alguém assistindo esse filme e não achando ele político, né, cara, porque são alienígenas que estão dominando o mundo, né, cara, em... em em forma de empresários e políticos, né, cara? E vocês, assim, o que, que vocês acham? O que, que vocês citam também de filmes políticos, assim? Não filmes políticos, mas que filmes é, tem essa discussão um pouco mais explícita para vocês?
2: Olha, o cinema que abriu o olho para mim, assim, a revelação que o cinema podia ser político, né? Que, que uma história besta podia se tornar profundamente complexa em termos de alegoria social e de metáfora social, é, foi O Despertar dos Mortos, George Romero. Né? Primeiro eu vi Acho que o remake da Noite dos Mortos Vivos, da década de 90. E depois eu vi o Despertar dos Mortos, original, assim. E foi o filme que eu fui ler. Eu lembro que tinha um guia de filmes da Abril, assim, que todo ano saía um diferente. E eu fui ler que filme era aquele, porque era um monte de... Eu, era... eu devia ter uns 12, 13 anos. E eu aluguei no aluguei o VHS, porque eu também, como a Manu foi criado pela cultura dos VHS, cultura de locadora, assim, era rápido locadora. E e eu aluguei e fui ler sobre aquele filme e aí eu queria saber o que que era e eu comecei a ver as pessoas dizendo: "Ah, crítica social, expressão crítica social". E muito rapidamente eu fiquei fascinado por aquela ideia, assim. Então, para mim, acho que depois eu, eu fui ver O Dia dos Mortos, e aí o original Noite dos Mortos-Vivos e tal, e, e foi o filme que me fez querer decifrar cinema como um espaço de consumo, assim, né? como, como um, um mapa é, 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 da sociedade, assim, que eu acho que deve ser muito semelhante ao, ao sentimento que a Gabi tem ao olhar para um filme como uh, O Massaque da Serra Elétrica, assim, né? Porque ali estão todas as chaves dos nossos medos, assim. eu acho que todos esses filmes que são produzidos pela geração do Romero e do Toby Hopper são filmes muito fascinantes para você. E do Wes Craven, por exemplo, são filmes é, fascinantes do próprio John Carpenter. para você entender o que estava que acontecendo na sociedade, assim, são filmes muito políticos, né? Halloween é um filme que, a primeira vez que eu vi, eu nunca tinha me tocado, que podia ser um filme super político, mas é um filme super político, né? É um filme sobre subúrbio, é um filme sobre medo de confinamento, é um filme sobre segurança, sobre classe média, é, é, é um filme sobre loucura até certo ponto, né? Então você está tá discutindo tudo isso numa narrativa sobre uma babá que é perseguida por um assassino com uma máscara branca. É, e aí, conforme a gente vai voltando, a gente vai percebendo isso em outros filmes é, é, fortemente... Enfim, marcados pelo cinema americano, né? Eu acho que a política em psicose é. Então, por exemplo, o filme A Aldeia dos Amaldiçoados, da década de 60 É um filme super político também né? Porque discute o que está que 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 tá acontecendo com as nossas gerações é, Que estão tomando consciência Estão se virando contra nós assim. A gente tem todo o ciclo de, de cinema da década de 50 Que fala de monstros gigantes Nos Estados Unidos né? Pensando, então, é, é, da onde Que vem esses monstros Eles, Ou vem do espaço desse inimigo Inimaginável, que a gente Não sabe quem é, que está vendo, tipo um dos discos voadores uh, ou, sei lá o, o, o Dem, né que é Mundo em Perigo que é um filme sobre formigas gigantes que nascem é, de lixo radioativo, então esses filmes todos eles fazem comentários políticos né é, às vezes de modo mais conservador em alguns aspectos e outros não assim acho que Acho que, por exemplo, alguns filmes da década de 70 e 80 são muito progressistas no, no que tange a política e o comportamento sexual, mas, ao mesmo tempo, eles são muito conservadores na questão do tratamento da representação feminina. Assim. Então, tudo isso é sempre muito mais complexo do que a gente está acostumado a analisar numa conversa de bar, assim. É, então a política e o cinema de horror ela é um tema que não se não se encerra nem num podcast como esse com um monte de gente competente, mas ela não se encerra porque ela é um, é um debate complexo assim, um debate de percepções e mais do que isso é um debate que vai mudar né? a gente, tem filmes que a gente pode considerar hoje é super progressistas e daqui a 10 anos eles vão ter envelhecido mal porque alguma questão política mudou a nossa percepção sobre eles assim, né? eu costumava achar há, sei lá. 12 anos atrás, o cinema do Diehl é muito progressista, assim, muito moderno, muito muito inovador, assim. Hoje eu não tenho coragem de elogiar filme nenhum dele publicamente, assim, né? Por mais que alguns filmes dele tenham feito meu imaginário, assim, me parece que são filmes que envelhecem muito mal por uma questão é, muito política e aí política no bom sentido, né, que tem a ver com você ouvir vozes de vítimas de abuso e tal, e perceber que certos comportamentos a gente não deve valorizar, assim. Então, eu acho, aqui no Brasil, eu acho eu acho, a meia-noite, levarei sua alma, do Zé do Caixão é um filme super político, né? É um cara que come carne na Sexta-feira Santa, guspindo na cara da religião, do, do, da procissão que está passando na frente da, da janela dele, assim. Então, o Zé do Caixão é um personagem muito político, né? muito nazista, inclusive, em certos aspectos, assim, é, e, e, e isso com consciência, né, porque tá construindo um vilão, assim. Então, acho que os exemplos são inúmeros, é isso que eu quis dizer falando essa montoeira de coisas que eu falei.
0: Quando... Quando ele comentou da questão dos Cidade dos amaldiçoados, né? Da questão de olhar para nossas crianças, automaticamente já me veio o A Noite Amarela, né? Filme paraibano do ano passado, que discute muito sobre a nossa juventude não ter futuro, né, cara? A juventude acaba, né? Ali. Então, é. é... O, o, o horror, ele tá muito político, né, cara, a gente, ele é muito político, né a gente consegue realmente ver e olhar essas discussões em praticamente todos os filmes. Né? Eu
4: queria só pegar um gancho, assim, que o Rodolfo falou dos filmes dos anos 50, eu penso em um filme muito político, que é o Vampiros de Almas, de 56, que é um filme que trabalha muito bem a paranoia, ah dos Estados Unidos e o medo do comunismo, sabe? E que dele tem um remake que também é sensacional, que é o Invasores de Corpos de 78, sabe? Mas para mim, assim, um filme que, que me despertou muito de como o horror ele era, de que como o horror é político, de como o horror é passivo de ser estudado como fonte histórica, contexto social, é o a Noite dos Mortos Vivos do Romero. Para mim, assim, é um filme que mudou muito a minha cabeça sobre como encarava cinema de uma forma geral, mas o meu querido assim, amado, é o Massacre da Serra Elétrica não só porque eu estudei ele por muito tempo então eu criei um, ele é como se fosse meu filho, <risos> mas eu acho que que são filmes que mudaram muito, assim, eu, eu concordo com o Rodolfo porque eu lembro que eu é, eu ia atrás, eu queria muito saber o que esses filmes estavam falando o que que eles estavam querendo dizer, qual que é o contexto que eles foram feitos, sabe e são inúmeros os exemplos, assim, eu acho que se a gente for ficar falando de exemplo, a gente nunca mais vai embora daqui também <risos>
1: Bom, tem um filme, assim, que eu acho que ele tem um, um teor político bem importante, ainda mais ligando para o lado feminino, né, que é O Bebê de Rosemary. E o filme, ele retrata, no caso, a história de uma mulher que, bom, ela literalmente foi estuprada pelo diabo, né, pelo demônio, e, e ela e retrata uma gravidez indesejada. Ela vai ao médico, explica ao médico todas as, as, as dificuldades que ela passa, ou, o que, que ela sente, o que que ela tá vendo, né, que tem coisas paranormais ali acontecendo, e o médico se quer dar ouvido pro que ela tá falando, passa remédio para elas, escuta o marido dela, mas não escuta ela, né, não vê a voz da mulher, não acredita nela, mas, mas é, um, é, é um médico super machista que vai escutar o marido e não a mulher, é, e, e passa como se fosse todo esse medo, né, que uma mulher, ela passa também na sociedade, de não ter o poder de, de escolha e o direito de o que ela deve fazer com o próprio corpo, e é bem mais ou menos isso que o filme ele vai retratando, e também sim, é um filme político, né?
3: caminho que despertou, por ser essa geração VHS, o que despertou de assistir os filmes e perceber que não é só uma história, é o Carpenter, que é, é apesar de eu estar sempre procurando aí, também da Labuta, procurando as diretoras, o Carpenter... É, é, o diretor que me formou desde a adolescência indo para locadora e que me fez pensar muito sobre sobre a questão política no, no cinema de gênero e A Bruma Assassina, para mim, é o um filme assim que foi o primeiro que eu fiquei pensando muito assim, por morar numa cidade do interior e numa cidade aonde é uma cidade que fica muito no alto e ter e ter uma baita de uma neblina é, eu lembro de assistir A Bruma Assassina e, e primeiro ficar muito assim, cara, o que está acontecendo, que horror essa Bruma. E depois se deparar com o que, que é de fato essa Bruma, o que está acontecendo naquele lugar. É, e, e por ser aonde que está acontecendo, que é uma comunidade pesqueira e tal. Então tem toda uma questão de classe que é tão cara ao Carpenter assim, né? E, e eu fico muito feliz de, de, de ter assistido o, o, o último filme que faltava para eu assistir. Há poucos anos foi o que eu falei antes, o, o Alguém Me Vigia, e eu fico muito feliz em pensar que ele fez um filme como Alguém Me Vigia, com uma protagonista tão sensacional é, quanto é quanto é, quanto é é o do Alguém Me Vigia. E, e, e bem lembrado, muito bem lembrado da Cidade dos Amaldiçoados, porque eu morria de medo desse filme é, quando era criança, e depois ficando pensando muito disso, do, do não ter um futuro. E, como ele lembrou, Noite Amarela, eu achei que ele tem... Ele tem até, às vezes, eu falava assim, nossa, mas isso aqui tá muito uma cidade amaldiçados, Isso aqui tá, tá bebendo muito dessa fonte e, ao mesmo tempo, tá fazendo outras propostas, que, inclusive, causou uma comoção na crítica, assim, é, de, nossa, isso aqui tá muito esquisito, tá muito estranho. Mas, para mim, é o então, Carpenter, eu, eu acho que... que... Oi?
0: Não, ele saiu aqui tipo no marketing como um slash espiritual, né, Uma Noite Amarela.
3: Nossa, então é, é quando desafia esses 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 rótulos, né? Aí os filmes se tornam. Eu eu tenho algumas críticas ao filme também, mas a mas assim eu acho um filme bastante corajoso, assim, sabe? Apesar de ter essa temática da, da juventude, assim, daquele teenage angst, assim e tal. Mas enfim, o Carpenter para mim é essa é esse diretor. Que eu gosto de revisitar, porque eu quero lá e achar problema, como o Rodolfo falou do, do diálogo, que eu não assisto há muitos anos. É, não tenho a minha vontade de assistir também. Mas o Carpenter, para mim, ele continua, ele, ele envelheceu muito bem, sabe? Muito bem, nessa relação de política e, e horror. Sim. É...
0: O pessoal que gosta do Carpenter, né? <risos> Tô falando isso porque a, a, a Manu falou isso pra mim esses dias. Esse né? pessoal, os panachos pro cara <risos> tem. Né? <risos> ai, ai. Mas, é, cara, eu acho que fazer uma discussão, né? Só pra gente também já, já encerrando, né? É, eu queria trazer um pouquinho do que, que a gente tá tendo nos últimos anos. Assim, né? A gente citou o Bacurau, a gente citou o Corra, né? a gente citou o, o, o o próprio A Noite Amarela, né, que saiu daqui, é o Parasita, né, que também, né, a gente tava conversando esses dias na, na equipe de redatores, né, do, 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 aqui do nosso site, se a gente consideraria ou não um filme de, de horror, né, então eu queria saber de vocês, assim, né, porque o um, um último filme de horror recente que eu assisti, e que, cara, tem muita discussão política, é o Red or Not, né, que saiu aqui como um casamento sangrento, e eu não sei se vocês assistiram, mas é bem legal. Cara, é basicamente uma família de ricos que caça é, uma mulher que vai estar para a família deles. Né? Desassistiram?
2: Eu assisti, achei Desastiram. um filme muito legal. Eu acho que é um filme que mexe uh, com o imaginário do horror, inclusive, porque ele brinca com a ideia da Final Girl, né? ele brinca com a ideia... Uh, é do que, que é a noção e o conceito de família. Acho que é um, é um filme bem esperto mesmo, e é um filme que está numa onda de, desses filmes meio de revolta do pro, proletariado que saiu no ano passado. Assim, né? A gente tem o, aqui no Brasil, a gente já falou do Bacurau, mas tem também o Clube dos Canibais, a gente tem o Coringa, que de certa forma fala mais ou menos sobre a mesma coisa, a gente tem o Parasita. Então são filmes que lidam com tensões... É, sociais muito forte, assim, porque isso, de certa forma, revela uma preocupação nossa, enquanto sociedade, é, do que, que significa a desigualdade do no nosso país. Né? O que, que significa umas pessoas que se alimentam é, em cima de outras, assim, né? Então o que, que significa você ter um entregador de Uber é, que tá andando de bicicleta, porque é o único meio de transporte que ele consegue pagar, geralmente ele pode usar uma bicicleta, inclusive alugada de um serviço terceirizado, para poder entregar comida para alguém que está pagando so para isso, entende? Essa ideia de servi desse, desse, desse serviçal, assim, né, que está sendo explorado a. a, a ao limite para poder conseguir algum dinheiro enquanto outras pessoas estão explorando, né? então eu acho muito legal. Eu acho que o, o Radio or Not fala muito sobre isso.
3: E essa questão do eu gosto muito do tom de deboche que esses filmes têm tido, sabe? Eu gosto bastante mesmo. É, a Michelle e a Jessica também já escreveram sobre o Satanic Panic. É da Chelsea Stardust Que é um filme que eu acho que não vai sair No circuito aqui, muito provavelmente eu Acho que já até deve ter saído em DVD Se alguém compra DVD Blu-ray ainda é, Mas elas escreveram sobre ele Indo nessa, nessa, nessa esteira aí Do Ready or Not é, E eu gosto muito desse tom De deboche, sabe e Muitos diretores e diretoras Têm feito isso Brincando com, com o terror Que é claro, a gente de novo puxar o saco do cara <risos> mas o, Carp o Carpenter também sempre teve um pouquinho disso, mas acho que agora está mais aflorado, a Chelsea Stardust, ela explora bem isso, e, e, e eu acho que isso é o tom, sabe? Um pouco disso, do terror, mas também o deboche, eu acho que é uma saída muito boa, eu tenho gostado bastante dessa, dessa linha.
4: Cara, outro filme que eu também fico pensando atual, assim que, que para mim foi muito impactante e que... que circulou bastante no, no mainstream foi o Nós, do Jordan Peele, sabe? Porque ele é um filme que, que mostra muito pra gente o como a gente tá vivendo a nossa vida enquanto tem outras pessoas tomando no cu, sabe? tipo E a gente às vezes nem percebe que elas estão ali. Então eu acho que ele também tem, assim, claro que ele tem toda uma questão de, da psicanálise ali, né? Mas também tem essa questão da desigualdade muito forte como todos os filmes dele, como todos os projetos dele no geral, mas essa ideia, assim, de que tem... De que, a, de que a gente está vivendo e sempre tem outras pessoas que estão ali mais, mais sofridas, não tendo acesso às coisas que a gente tem, sabe? Então, também acho que Nós é um filme recente, assim, que, que teve mais mais promoção até, né? Circulou mais, mas que também traz esse assunto de uma maneira bem interessante pegando um gancho em tudo que vocês falaram. E eu também concordo com a Manu, eu gosto muito desse tom de, de deboche que está rolando assim, também dá uns tapas na cara, assim, das pessoas, para elas perceberem e verem que o mundo não, não é perfeitinho, só porque você não percebe, sabe? E o Parasita também, para mim, é um dos melhores filmes de 2019, porque ele também faz isso de uma maneira sensacional.
0: É, o, o Jordan Peele, ele, ele é o cara que tá realmente aí para fazer isso acontecer, né? No último episódio, a gente comentou, né, que ele ia fazer o Candyman, né? Ele, ele tá para fazer o novo Candyman, né? O Jordan Peele, ele, ele é o cara que ele tem, tem um espaço, ele tá com espaço para ele e ele tá resolvendo mudar as coisas que eram erradas, né? O que antes ele considerava errado, o que aconteceu, ele vai mudar agora porque ele, ele pode fazer isso, né? E não só aí, né? Mas na, na, na própria série mesmo além da imaginação que ele tá fazendo, que é, tá produzindo, né? Tá, tá sendo lá como um dos narradores é, é foda, né? Tipo, a forma como ele retrata isso é, é muito bom.
1: Tem o filme A Sombra do Medo, que ele é um filme de 2016, ele retrata um filme do, da, da guerra do Irã e do Iraque, né? E aí é no caso é na casa de uma família e a, tem uma sombra que fica atacando ali a, a fica tentando atacar a filha e é como fazendo meio essa representação do que está que se passando na guerra e o que que aquelas crianças ou aquelas famílias sentem, né? Durante meio a esse combate que acontece entre esses dois países também é um filme também bastante político.
0: Bom, é, a gente tá vendo aqui, né? Se a gente for ficar nessa de citar muito, a gente vai é, fazer um recorde de cinco horas de, de podcast sobre terror, né? Mas, cara, já, já partindo para as considerações finais, né? É, é, é muito difícil você não, não relacionar né, o cinema de gênero, o cinema, ou toda forma de manifestação artística e cultural com a política, né? Então, é, cara. É, é política, é política e tem que ser política, e não só tem que ser política, como a gente tem que discutir isso, né? A gente tem que criar esse hábito de discutir essas questões, né? Tipo, de, de colocar mais, né, mais reflexões sobre esses filmes, sobre essas séries, né? A gente tem que discutir um pouco mais para, cara, colocar na cara mesmo, jogar, jogar para cima mesmo de que isso é realmente política e isso é importante que a gente discuta. E, Gabi. Faça suas considerações finais, fale um pouco mais aí, enfim.
4: Ai, gente, vocês já falaram tanto e falaram tão bem, assim, que. <risos> Mas eu acho que, que a gente tem que colocar a cara a tapa mesmo, assim, e, e, e discutir mais esses filmes, trazer mais esse tipo de conteúdo, pra também desmistificar um pouco essa ideia de que horror, de que o cinema de horror, no geral, ele é vazio. Que é um, uma, uma ideia que muitas pessoas que não estão acostumadas com o gênero, ou que não gostam de assistir, ou que não são fãs, elas têm, assim, sabe? Elas acham que o cinema de horror não conta nada, que o cinema de horror não faz crítica, que o cinema de horror não é história sabe? E é muito foda. Eu acho que se a gente traz esses debates, a gente pode tentar mudar um pouco essa situação e mostrar que, assim, um, que cinema de horror é válido como forma de conhecimento, como para você entender a sociedade, para entender as sociedades passadas, sabe? Acho que, que esse debate é mais do que, do que importante é, e, e tá na hora, assim, de trazer, porque a gente também tá em uma onda que o horror tá cada vez mais circulando, sabe? Os filmes estão chegando, tá tendo cada vez mais... mais distribuição, né? Ainda, ainda muitos Estados Unidos, mas eu acho que a gente está num processo bem lento, bem lento de mudança. Mas eu acho que agora é a hora de mostrar, sabe, para essas pessoas, assim, pra, quando a gente diz, quando a gente falar para pra, as pessoas que não gostam de horror ou que não conhecem que a gente faz podcast, que a gente escreve, que a gente faz crítica, elas não olharem para a gente como se a gente fosse um bando de maluco, sabe? Porque eu não sei vocês, mas toda vez que eu falo que eu estudo cinema de horror, as pessoas me olham como se eu fosse doida, sabe? Ou, por exemplo, quando eu falo que eu estudo bruxaria no doutorado em cinema de horror, então as pessoas acham que eu vou invocar o capeta, sabe? Elas não entendem, assim, que você pode usar cinema como fonte, sempre, sempre saio como a, como a doida, sabe? Não, não sei vocês, compartilhem aí as suas opiniões, mas eu sempre sou, sou a louca, a, a doida.
0: Não, quando eu falo que eu gosto de cinema de horror, assim, é... é... Sempre achando que eu sou esquisito. Como é que você gosta dessas coisas? Isso, isso acontece sempre. Mas. Porque...
4: Ai, desculpa, não, é só porque as pessoas têm essa ideia de que o horror não tem conteúdo, ou que o horror é só violência, que quem gosta de horror gosta de, de sadismo, sabe? Então tem, tem esse preconceito muito forte, sabe? Que eu acho que está na hora da gente começar a discutir mais. Na verdade, assim, sempre se discutiu, né? Tem, tem gente falando sobre isso há 30, 40 anos, mas tem que trazer o debate mais, pra, mais acessível, sabe? Tirar também um pouco da academia e, e trazer mais para essas pessoas que às vezes não... não não sabem ou não não tem acesso sabe
2: é porque existe um hábito também das pessoas e até eu não sei se vocês têm eu vou confessar que eu tenho das vezes ligar a TV e não querer mais pensar né um hábito que a vida corrida cotidiana meio que faz isso com a gente assim a gente consome mídia para relaxar né, olha o Twitter para relaxar, você olha o Instagram para relaxar, porque você quer se distrair, e você não quer ter um pensamento um reflexivo muito forte, assim. então esse tipo de debate que, que o, que o tá está organizando, assim, eu acho interessante, porque ele vai mostrar que isso não existe, né? que a gente está sempre pontuando algo, e que é necessário, na verdade, a gente ter consciência daquilo que a gente está fazendo porque a gente está emitindo percepções, emitindo comentários e, e, e emitindo posicionamentos políticos. Né? Eu acho que você fazer um debate desse, por exemplo, só com homens, ele tem um peso. Você fazer com, com homens e com mulheres, ele tem outro. Você fazer com homens, com pessoas brancas, tem um peso. Com pessoas negras, tem outro. Tudo isso são posicionamentos políticos que a gente tem que ter consciência que a gente está propondo, assim, porque se você não tiver consciência você vai dizer, eu não sou machista, eu não sou racista por isso que é importante ouvir essas outras vozes e meio que pensar isso dentro do cinema de horror também
3: eu acho sensacional poder ter um debate desses com historiadores historiadoras é, porque eu, eu, go, eu gosto e pesquiso mais o campo da estética estética narrativa e aí as pessoas, uma coisa que cai muito dentro dos estudos feministas na literatura, no cinema, na tradução, é muito assim, Ah, vocês estão vendo isso de um ponto de vista pseudo-histórico e social. E o que é uma grande balela quando a gente assiste filmes como nós, muito bem lembrado pela Gabi, é porque o Jordan Peele faz muitas, muitos, muitos, muitas, muitas, é, muitas técnicas e faz muitas amarrações estéticas, narrativas, na história, tanto que você vai ter muitos elementos em cena, vai ter muita construção, vai ter, é, vai ter toda uma quase uma cosmologia rolando ali dentro desse universo do Jordan Peele, desde do nós até agora, do nós até agora, não, do Corra desculpa até o nós, é, então quando a gente está lá falando de ai ah, tem a técnica X, o elemento está usando tal, sei lá, no Ace Craven, o que ele tá ele está se autocriticando lá no final dos anos 90, sei lá. É, que a gente vai falar de elementos de cena e de narrativa, é, é muito legal ter historiadores, historiadoras e, e, e cientistas sociais, e entre outras áreas, para falar, não, além disso ser uma matéria estética interessante, ela também, tem, ela também tem toda essa representação histórica, social e tal. Então, eu acho que tem que unir essas forças mesmo, para a gente mostrar que exatamente o que a Gabi e, e nós todos estão falando aqui, é que o cinema de horror não é, não é essa coisa... As pessoas tirarem... Ai, nossa, mas isso é perda de tempo e tal, sabe? É quando alguém pergunta... Ah, como é que você começou a, a assistir cinema? Aí as pessoas acham que a gente tem, sei lá, uma educação cinéfila super né? engajada e tal. E aí eu sempre digo... Nossa, eu tenho que agradecer a prateleira de horror da locadora, porque lembro, lembro muito bem dos verões de 97 e 98 assistindo, começando a assistir muito filme de horror e, e é isso, isso é muito legal amarrar esses dois pontos, sabe, a estética e as questões, porque estética também é política, sabe, tudo isso que a gente tá falando também é política, então é, é muito, são muito necessárias ações como essa esses debates são muito importantes sim,
0: é, é... É algo bem importante que a gente discuta essas coisas, principalmente momentos como a gente está vivendo hoje, né? que a, a desinformação, a relativa a, a é, cara, esse, isso tudo que está acontecendo com as ciências assim, tá, tá. A gente precisa discutir um pouco mais disso. Né? E, e discutir um quanto todas essas questões são políticas e têm um objetivo por trás disso. Mas diga aí, João, o que, que você quer dizer aí de consideração total?
1: Acho que é uma questão que não deve ser, nem ser questionada, né? Se tem a política dentro do terror. Porque, por exemplo, quando eu fui quando eu fui ler a respeito da história do terror para escrever o um, meu um post lá no nosso site, no blog, e aí justamente é, o, o Marco, que foi o filme de terror, que foi o filme do gabinete do doutor Caligari, ele nasceu no expressionismo alemão e foi aquela Alemanha pós-primeira é, pós guerra. Então, assim é um filme de terror, ele nasceu no meio político, né? Ele já estava ali expressando uma Alemanha que estava, assim, destruída. E, enfim, o, o terror ele já nasceu nesse meio. Ele é a expressão da política, né, do que estava acontecendo. Então, acho que não tem nem que ser discutido. Acho que as pessoas que elas pensam que querem é ver um filme de terror por um por um jump ou por uma coisa assim, e se quando coloca... Um, um argumento político, um questionamento político dentro de um filme de terror e elas acham isso ruim, então acho que elas deveriam ler a, a história mesmo, porque o terror e a política, eles estão bem lado
0: a lado. Bom, gente, é isso, alguém quer falar mais alguma coisa eu posso encerrar?
2: Eu, Leandro, eu só queria agradecer a oportunidade de ter um debate bem legal, queria agradecer também a Manu, a Gabi, o João, porque foi bem esclarecedor e eu aprendi um monte de coisa, como sempre, assim. Valeu, gente.
4: É, eu também quero agradecer o convite assim, eu já conhecia, já gravei com o Rodolfo com vocês, foi muito bom conhecer todo mundo né, e gravar, espero que seja a primeira de muitas e assim, aprendi, adoro discutir esse assunto, assim, acho que é sempre muito legal ver vários pontos de vista e obrigada pelo convite, gente de verdade, me senti muito honrada Fico muito feliz também de ter essa estreia nos podcasts,
3: <risos> brincadeira, é muito bom, e bom, é o que eu digo sempre, sempre, em todos os lugares que eu vou, é, que eu falo, é que a gente só faz as coisas no coletivo, e com claro, com certeza aprendi muito aqui, anotei várias coisas, e, e é conversando, né, gente, as coisas andam mesmo, então, muito obrigada a ela por ter convidado, a mim, o João... É, vocês fazerem esse trabalho de em épocas de, de polêmicas no Twitter de sites de terror que, que né adoram polemizar eu acho que é muito massa promover o diálogo sabe é a gente promover a conversa e é isso coletivo sempre e estou muito feliz por ter tido essa conversa aqui com certeza se desse a gente ficaria muitas horas aqui mas muito legal gente obrigado
0: bom gente agora é minha vez de agradecer né um momento de agradecimento <risos> é, cara, muito obrigado mesmo a todos, né, por, por terem se disposto a, a vir aqui conversar, né, a, a bater esse papo é, a participar, né, do, do podcast, né, eu sempre falo que, mesmo que a gente já esteja, indo 42, a gente tem 42 episódios, mas para mim eu já, ainda tô começando ainda nessa, nessa jornada aí, né, do, do terror, né, do, de falar sobre terror, né, então, cara, muito obrigado mesmo a todos por terem participado, e cara, eu sempre falo que todo mundo é de casa, né, sempre que vocês quiserem participar, Seja à vontade, quiser colocar pauta, falar alguma coisa, pode vir, que aqui a gente tem a casa aberta para todo mundo, principalmente com os amigos, né? Então, muito obrigado mesmo pela participação. E, óbvio, né, não vou deixar vocês irem embora sem dar o jabá de vocês, agora de trás pra frente. Rodolfo, como é que as pessoas te encontram?
2: Bom, vocês podem me encontrar majoritariamente no Twitter, mas eu também tenho uma coluna de cinema de horror na escotilha, que eu publico textos uh, toda quarta-feira e já aproveitando o momento de jabá, agora nesse primeiro semestre deve sair o, meu, o livro que é o resultado da minha tese, que vai se chamar Zona Crepuscular, em que eu levo um pouco dessas discussões de horror e política uh, para o jornalismo, né, fazendo, misturando com Além da Imaginação, é um trabalho bem maluco. Uh, e é isso,
0: obrigado gente, pode seguir lá. Manu? As pessoas te encontram onde?
3: Olha, eu falo um monte de bobeira. É brincadeira. Não, no Twitter, com certeza, majoritariamente no Twitter, mas eu escrevo também sobre é, diretoras e representação de mulheres no cinema, no Cine Vardar, junto com a Michelle, que também é da casa. É, é isso. E acho que vai rolar muita coisa esse ano, então vai rolar, vai rolar júris de festivais bem legais, vai rolar um monte de coisa. Então, no Twitter, eu conto tu, todas as loucuras que eu participo
0: sua, sua arroba, sua arroba qualquer?
3: opa importante, né? Arroba notas aleatórias, tudo junto
0: é isso, e Gabi? onde as pessoas te encontram?
4: É, gente, vocês me encontram no Twitter e no Instagram, que é o mesmo user, né, é arroba gabimlaroca com dois Cs, né, e eu também falo besteira semanalmente, que é o que eu mais falo na minha vida no República do Medo, né, e eu acho que é isso, assim, é, e eu, tanto, eu circulo bastante por Curitiba também, tentando fazer minicursos de, de cinema de horror e bruxaria, essas coisas.
0: É isso, João, suas redes sociais aí, onde você está, está escrevendo ainda? <risos>
1: Sim. Então, quem quiser acompanhar um pouco do, do meu trabalho, é, no, no site Recanto das Letras, eu vou publicando alguns textos lá sim, vou liberando aos poucos. Então é só pesquisar lá na, 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 na guia de pesquisa de, de escritores, né? É, RS João Paulo. Aí vocês podem acompanhar lá para quem quiser. Alguns textos, alguns textos mesmo, meu trabalho vai estar tá lá. Então liberando aos poucos, mas é isso. Só,
0: só pesquisar lá. É isso. Isso. Eu tô sempre por aí, tô sempre por aqui Tô sempre quanto qualquer lugar onde me chamar eu vou E é isso, gente Muito obrigado mesmo a todos Por, por participarem e até a próxima semana, gente Tchau
1: Tchau, tchau
3: Tchau Tchau, tchau. Gente. tchau.